0: 各位投资朋友们，大家好！这是一个一路到底懒得修饰的音频闲聊，而我呢是投资乐观偏多的古语老师、啊、非常欢迎各位来到这个充满我个人观点的 Pocket 频道。那我们今天来跟各位聊什么呢？我、啊、来跟各位聊聊啊，为什么一个呃科技背景出身的人呢，他在投资的理念上哦，却、啊、比较偏好在传产类股上面。啊，这个人呢、啊、就是古徐老师，我本人啦、啊。哦，那很多人在过去的访谈中啊，常常会问我一个问题呀、啊，啊，就是呢，呃，为什么老师呢在很多的投资的建议上面啊，哦、啊，事实上我们并没有特别偏好，呃，去跟投资人推荐说呢去买一些电子类股啦，或者是一些科技类股啦。哦，那反而呢，是一些传统产业啦、民生产业啦这一些，我们的推荐可能会呃比较多一点。哦，那投资人的疑问通常是这个样子：他说，诶、欸，老师，你不是呃科技背景出身的吗？你不是呢对这些科技产业非常的了解吗？你说呢？那一些非科技产业出身的人哦，他们会偏好传产类股哦，他们觉得这个很可以理解嘛。可是，老师你本身也是。啊，从科科技背景出身的，甚至呢，以前担任研发的主管，那为什么反而连像你这种背景的人都不是那么的建议，呃，投资在电子科技的产业上面呢？哦，那我们今天就来跟各位哦讨论这样子的一个议题，好、哦，来跟各位分享啊，关于呃这样子的一个投资的想法，哦，到底哦背后的原因是什么？哦，你对？原因的部分能够了解的越清楚，你就能够知道为什么老师啊，事实上并没有特别在电子跟科技类股中有非常大的一个偏好哈，这、哦、其实背后都是有一些啊原因的啦。哦，那当然了，我们还是要继续工商一下老师自己的新书啦哈、哦，老师的新书啊，躺着就赢，人生就是不公平。古余最强的纯古秘籍哦，那这本书呢已经上市了哦。那我们之前呢，在整个新书销售的排行榜啊，哦，从发行至今已经快一个月的时间哦。那它能够持续呢，都站在整个销售排行榜的前五名哦，这非常感谢哦大家的一个支持啊。哦，坦白讲，它不是一本太容易阅读的书哦。那但是老师可以跟各位保证哈，你如果呢愿意花时间，好好的静下心来哦，把这本书读得非常的透彻，读得非常的清楚，我相信他对你在呃所谓的长期投资啊、基本面投资啊，或者在价值投资的呃这条路上哦，肯定哦是会有帮助的哦，因为呢老师把过去这几年呃投资的一个心得啊跟想法哦，全部都浓缩到这个书里面了。哦，那我想投资朋友应该要有一个观念呐、啊，就是我们人呢，在不同的时间点对投资的想法，哈、哦，始终都会做呃不断的调整。哦，那老师呢，从2013年哈、哦、就开始呃去做一些新书出版的动作。你如果看老师早期的书跟看老师现在的书啊，你一定会发现啊，老师在。内容的部分跟想法的部分都有了一些的微调哦。当然，我们在投资最基本的基本功的部分呢、哦，还是维持不变啦、啊。哦，所以投资一直都是这个样子的哦。没有什么东西是不能变的，也没有什么东西呢是一定要维持相同的想法的。我们在市场上遇到一些新的环境、新的做法或是一些新的技巧、新的观念出现的时候，我们都必须适时的哦来做一些调整。而呢，老师呢出了这一本书哈，哦《股鱼最强出股秘籍》哦，就是呢浓缩老师在过去这十几年间到目前为止哦最新的一个投资的想法跟概念哦。那里面包含了个股跟 ETF 投资的一些想法哦。那非常欢迎各位哦可以把这本书把它找来来看哦。老师呢非常的肯定，你看完之后一定对你的投资这件事情非常的有帮助。那首先一开始，我们先来跟各位。谈一个迷思啊，就是科技人呢一定都爱科技类股这样子的一个既定的想法哦、啊，它到底是不是非常的正确哈？嗯，我们应该是这样子讲啦。哈，就是我不能够非常的去保证这件事情啊，但是至少就老师本身来看呢，我并不认同这样子的一个想法，甚至呢，在某种程度上。科技的背景呢、啊，反而让你更加的去了解到，哦，科技业它本身背后的一个风险，哦，到底是在什么地方？哦，那事实上呢，以老师的状况来讲，哦，那老师早期呢，一开始老师就在那个主科哦那边哦去呃工作哦，甚至呢，老师在一开始毕业的时候呢，就投入到科学园区里面去了。哦，那从所谓的一个。呃，基本的现场工程师哦，到设备工程师、制程工程师哦，到了一个部门的主管啦、啊、leader 啦，甚至最后哦，非常幸运的哦，然后当到了呃一个那个先进研发部门的主管哦，那事实上在整个过程中啊，哦，这不是啊老师自己在自夸的啦哦，那我可以说是一个从基层一路做上来的一个人哦，所以。从上到下、哦，大概在每个环节中啊，可能会出现哪一些的状况啊，哪一些的问题啦、啊，哦，那我们可能都有一些呃基本的概念，好、哦，那也非常了解呢。像这种在科技产业工作，你要遭遇到的一些风险啊、困境啊，哦，还有呢，你在科技业呢，它所遭遇到最大的一个问题，哈、哦，特别是。呃，老师在担任所谓的先进研发主管的这一段时间里面啊，哦，这一段时间我我只能说我们的呃老师的感触非常的深哈哦,哦，那所谓的深的原因在指什么？就是我们呃完全的去参与到了一个所谓的技术的路线选择，是一件哦、呃、多么困难的一件事情哦。各位知道、哦，你在投资所谓的电子股跟科技类股的。时候啊，那他在各个不同的技术发展上面，你一定会发现呢、啊，相同的产业可能每一家推出来的技术哦都会不太一样哦。那每家每个人呢都会去强调它的优点跟缺点在什么地方。那事实上，这样子的消费者面对的这样子的情境，跟研发人员他去面对的情境是非常类似的，因为呢，他必须要在。呃，技术上面呢去做一个选择，而且这个选择非常的困难哦。主要的原因在什么？在于呢这件事情最后能否成真，是没有人可以去呃非常有把握的哦。因为呢，你有可能在技术的选择上如果失败了哦，你可能过去几年的新血啊，哦几乎会呃全部的泡汤哈。哦所以呢，当我们发现啊，比如说科技业里面相同的公司，突然有一家公司呢，哎，从技术超前啊啊变成了一个技术落后，那意后面意味着什么？后面就意味着这间公司在做技术路径选择的时候，他选错了哦。那当然选错之后呢，在发展的过程中又呃没有想象中这么的顺利哦，让技术可以落地变成产品。哦，那这样子在一来一往之间呢、啊，可能你跟你的竞争对手在呃技术力呃的那个选择上面的话，有可能一次就会落差，嗯、甚至一年两年以上的一个时间哦、喔。那你要后面再去追赶回来，你的整个步调啊就会呃被拖累到了哦。所以像这个的话呢，就是我们在面对那个技术路径选择上面的一个困难，而且呢。<咳>除了选择困难之外呢，另外一个就是技术这件事情，你要去思考它未来的应用情境。哦，这也是非常困难的一件事情哈、哦。我们常常在讲说，呃，技术这种东西有很多天马行空的想象。呃，我们讲一个比较实际一点的哈、哦，我们可能前在好几年前啊，哦，曾经市场非常呃疯一个所谓的 VR 的题材。哦，那 VR 的题材啊、呃，这件事，这件事情呢，话甚至让那个宏达店这一间公司哦，仿佛找到了一个救命的稻草哦，压住了公司非常大量的资源哦，想要去做这一段的一个开发哈、哦，因为他手机业务的这一块看起来呢，已经被呃被超前了哦，那而且呢，短期之间没有挽回的一个可能性哦，所以呢，他们就压住在新事业上面去求发展哦，那当然在最近这。在最近，在今年呢、啊，似乎也拿出了一些还不错的一个成绩哈、哦，所以股价频频有了一些表现哦。那可是呢，在过去，当然回过头来我们来看这件事情哦，你就会发现呢、啊，当初 VR 这个技术在所谓的情境应用这件事情，它提出了非常多的东西哈、哦，比如说，所有的人呢，在一个空旷的场地上坐下来哦，然后呢，戴着 VR 的眼镜戴上去之后，诶。你就会看到很多立体的影像哈出现在你的面前哦，甚至呢，你可以在室内呢就看到海豚的表演哦，室内呢就看到哦那个模拟哦成真的像像侏罗纪公园的情景哦，恐龙在你的旁边走过去的感觉哦，那这是在美国的一家新创公司，他们在推他们的 VR 产品跟投资人宣传的时候，他说。他的技术未来可以达成这样子的呃一个非常高阶的应用哦，那甚至呢像 Facebook 哦，他也深深的为呃这种应用情境的魅力所吸引哦。怎么说呢？他认为呃社交的未来如果结合了虚拟的情境哦，也许呢哪一天你想跟你的远方的朋友见面哦，你不一定要透过 Facebook。而是呢，你可以透过 Facebook 提供的所谓的虚拟的装置哦，跟账号登录之后，你就可以跟远端的另外一边哦去做连接哦，你可以看到他站在你的面前啊、哦，栩栩如生啊、哦，甚至你以为呢，你是直接在跟他啊、哦、做对话，而另外一边呢，如果他也是带相同的装置做相同的事情的话呢，就仿佛你们两个是<咳>站在一起哦，在做交谈的一个动作，也就是说让。所谓的原本的网上社交这件事情，变成了一个呃，有点像是在虚拟的环境下，双方真的去见面了。哦，这其实听起来非常的美好哈，尤其是有一些呃，你跟你的远方的亲人啊，比如说你在台湾，可是你的亲人也许在美国念书哈、啊，你可以透过这样子的一个方式，哦、啊，及时的来跟他做交流，而不是只有透过声音或是透过文字，而是呢，你能够。透过虚拟的情境啊，真真实实的看到它，甚至你可以哦、啊，在影像中去触摸的时候呢，身上也有被回馈的那种感觉哦、啊。这个是在前几年呃呃，虚拟技术刚兴起的时候，大家对它的一个期待。但是呢，各位你有没有想过啊？过了这么多年之后，哦、啊，这个情境它真的被实现了吗？哦、啊，事实上到目前为止还。没有 嘛？ 哦， 因为中间经历过了非常多的一个技术路径的选 择， 所以 呢， 在这个选择的过程 中， 当然绝大部分的企业哦都在这件事情 上， 呃， 它落败了。哦， 所以只剩下少数的几间公司继续在领域上做一些努力。哦， 比如说 像， 比如说像宏达电视继续努力 嘛， 像 Microsoft 哦， 它也是继续努力嘛。那像 Facebook 哦， 它也是继续做。像 Google 的话 呢， 它也是有一些类似的装置。持续的在推出，只是在推出的力道上面呢，就没有哦，在前几年哦大张旗鼓宣传的时候这么呃这么大的一个力道哈、哦，所以像这个部分，它事实上就是一个呃技术选择的一个难题哈、哦，就是第一个，你的应用情境到底是在哪里？这第一个问题哦，第二个问题，这个应用情境是不是真的有一个适合的技术去完美的？实现它啊，那这又是另外一个问题。那第三个问题是什么？哦，这个就是技术人员的难题了哈、哦。就是这件技术它要实现的成本哦，到底是高还是低？如果你今天有一个技术呢，可以完美的呈现效果，可是它很贵，贵到爆，那这个东西有没有可能落地进入到消费者的一个市场里面去？哦，那我那这样子的话，可能性也非常的低哈、哦。所以你要去选择一个正确的技术，然后呢，合理的价格进入到市场里面产生竞争力。哦，这件事情它的难度是非常非常高的。所以为什么很多的那个科技业啊，哦，他们在做技术选择的路径上一旦选错了，哦，那可能会出现整面性的一个崩盘。那主要的原因也是在呃这个地方。哦，那事实上也因为如此啦。哦，所以。呃，我们在看科技业跟传统产业的时候啊，啊、呃，我们会比较偏向在传统产业的主要的原因哈、哦，事实上也在这个地方哦，那就是传统产业它选错的，呃，机会不太大啦，哦，选错机会不太大，应该是说它如果选错了，可能顶多就是钱少赚一点而已，哦，<咳>那。它不会有所谓的一个什么什么，我今天这个产品领先你数十年了、啊，五六年的这种情况，应该是不太会。比如说像食，比如说像食品股好了，哦，食品股推出一个产品，哦，它只有呃消费者能不能够大量接收它的一个问题嘛，啊，那个对不对啊？比如说像脚踏车，哦，那脚踏车的话呢，那当然性能是有差异嘛，那可能还有一些其他的因子啊，比如说外观好不好看啊。哦，链条踩起来爽不爽啦、啊？哦，刹车灵不灵敏啊？我整体坐上去的那个感觉，风阻啊，符不符合我的要求啊？哦，那是它里面的，它里面要控制的音值很多。哦，那你说你的技术领先，就一定可以得到比较好的一个市场？哦，再就是在传统产业里面来讲，哦，这倒并不一定。哦，可是呢，在科技产业里面的话，却经常都是你如果能够推出一个。呃，新技术的产品，然后呢，它的价格呢能够比前一代更实惠的话呢，你的市场立刻就会出现反转。所以呢，在投资科技产业的时候，你一定要注意一件事情哦，也就是说，如果呢你投资的这一家电子公司，或者你投家投的这这一档科技类股，哦，它的呢市场啊，有可能都会因为它的竞争对手推出了一个又便宜又好的。技术或是又便宜又好的装置，你整个市场的份额可能一瞬间就全部通通被拿走了。而这种事情只会出现在科技类股上面。所以呢，我们常常在讲说，你在投资科技类股的时候，<咳>你一定要紧盯哦企业的一个发展哦。你不能够说啊，我是买了科技类股的话呢，我就完全放着呃都不去管它哦。那可能。不太适合啦，你还是必须要花一点点时间去关注它一下。可是呢，你今天如果是投资的是传产类股的话，那可能你在这部分的担忧哦是会比较小一点。所以就哦，老师本身的一个想法上面来讲，我觉得哦，我觉得哈、哦、这是我个人的一个观点。我觉得呃，比较像传统产业的这些公司啊，哦，它。比较容易让你在长期投资里面获得成功哦，因为第一个它的变化是比较小的，然后第二个的话，它的稳定度是比较高的哦。那第三个的话，如果这间公司出问题哦，它整个变化的时间也会拉得比较长哦，会让你有足够的时间来做应应的一个动作哦。但是呢，在科技类股的话，可能就是呃，一旦新的产品出来，人家把它称为，比如说什么破坏性创新啊。哦，什么的，然后你可能整个市场的地位立刻就会出现反转哦，所以这是我们在投资呢科技类股呢跟在传统类股的时候，有一些地方是我们必须要去呃注意到的。那接下来的部分呢、啊，我们来跟各位做一些呃优缺的讨论啊，哦，就是呃传统类股跟科技类股啊，它还没有什么比较关键性的东西是不太一样的。哦，事实上是有的哦，就是呢，他们的嗯产品的生命周期哦是完全不一样的一个思维哈、哦。那你如果今天呢，各位你们可以看一下你们手上的这些消费性电子的产品，你有没有发现一件事情？你今年买的最新的产品，可能呢到明年你就会看到一个更新更好的东西去取代了它，而且呢这个更新更好的不是只有外观变。改变而已哦，而是呢，它整个性能的幅度啊，会大幅度的去超越前一年的一个产品哦。比如说像你的手机啊，啊，什么隔年啊，什么隔一呃隔一年出了新手机啊，可能效能会比前一年的手机要多百分之二十啊。哈，比如说更省电啊，续航力更久了、啊，运算效能更强啊。哦，那这个就是所谓科技产品。所以科技产品你要有个概念哦，就是。呃，它的产品的生命周期哦，通常都很短哦，特别是那些被冠上消费性电子产品的东西哦，比如说像我们用的手机啊、哦，它就是属于消费性电子嘛。那我们的，比如说我们的笔记型电脑啦，我们的呃屏幕啦，像电视机啦这些东西的话，它都是属于那个消费性电子哦。那消费性电子的话，它的寿命就是这个样子啊、哦，你可能隔年就会有新的产品出现。而隔年新的产品出现之后，哦，你可能很快的，哦，你的性能会被打趴，然后呢，它价格又比你优惠，大家就跑去买新的产品，哦，这个是消费性电子的一个优势，呃，应该说这是消费性电子的一个宿命呐、啊。那当然还有一些，呃，比较不是这么消费性电子的，哦，比如说像有些什么家电用品啊，它可能使用的时间会更长一点，哦，但是它的周期变成是。如果 嗯， 消费性电子如果是一年两年当成是它一个生命周期的话 呢， 那有一些电子产品 呢， 可能它生命周期会比较长一点 哦， 比如说五年 哦， 那你五年的话 呢， 你才需要 去， 他们才会出现一个比较大幅度的更新 哦， 那你才会去做一个替换的动作哦。那可是如果今天是传统产业 呢？ 哦， 是传统产 业， 传统产业推出来的这些产品啊。有一些甚至你可以一用用十几二十年都不会变的呢。哦，比如说我以前在上课的时候啊，我最常跟我们的学员谈的几个例子、哦，比如说像，嗯，比如说像食品股啊，哦，食品股大家，比如说食品股大家比较常听到的，像什么大同一啦、中华史啦这种公司啊，然后我问你啊，大同一是卖什么的？啊，就卖沙拉油啊。诶，我问你啊，沙拉油有没有什么？他有没有什么什么技术的进展？没有啊，他哪有什么技，他哪有什么技术的进展？他简单来讲，他就是大豆来之后，透过机器研磨成油嘛，然後然后去，然后就把这个产品那个推出给你嘛。那他会跟你强调说，我今年的沙拉油跟明年的沙拉油，我里面的成分跟健康的程度的提,提升提升百分之十、百分之二十吗？啊，不会啊，对不对？不会嘛。他今年卖给你的沙拉油跟十年后卖给你的沙拉油，甚至完全是一模一样的哦、喔。那甚至呢，有可能呢，在厂商那一边，他的这个设备投资的部分呢、啊，可能你十年前做好一笔投资，之后十年后根本没有什么太大的改变哦。顶多呢，就是可能在性能上面做一点点提升啊，或者在制作的效率上哦、啊、做一些提升啊。但是你说整体有什么很大的改变，这倒是没有啊。比如说你说像做豆腐的那个中华食。啊，你十年前吃的豆腐跟十年后吃的豆腐有什么不一样吗？一样啊，嫩豆腐还是嫩豆腐啊，板豆腐还是板豆腐嘛。顶多它后面的生产的效率去做了一些提升，可是呢，它呈现在消费者前面的这个产品啊，基本上十几、十年、二十年都不会变。像我以前我上课的时候跟很多学员在谈的哦，那就像那个所谓的王子面。呃，以前啊，老师还在念书啊，小时候的时候，国小，哦，国小老师就吃过王子面的。哦，以前的王子面怎么吃？一包拿来打开，哦，调味包撕开，倒进去，咻咻，哎，拍一拍，变成干干的碎面，哦，就把它当零食吃。那那你会想说，哎、欸，老师啊，不对啊，你这个东西，我现在也是这样子在吃啊。欸、对啊，没有错啊，是不是？相同的东西，相同的吃法，唯一变的是什么？可能包装变了<咳>，可是里面的东西有没有变？没变。调料有没有变？没变。吃法有没有变？没变。它卖了几年？哦，至少十五年以上哦。我、哦、甚至我毫不客气地讲，我这东西可能卖了三十几年有了哦。哎、欸，如果今天一条生产线可以让你做出一个产品卖三十几年，哦，这个在科技业有没有可能？不可能哦。科技业很多的一些什么厂房啊。哦，可能用个那个三年五年呐、啊，他就必须要考虑，呃，怎么让他去生产更新的产品哦，来维持他的一个产值效益。可是传统产业没有这个问题，传统产业可能东西做出来之后，他就一直，他就可以一直做一直做，卖个十年二十年都没有什么太大的一个问题哦。所以呢，像传统产业，我们在看他的一个财务报表的时候，就会发现啊，他的整个。资本支出啊，折旧摊提啊，跟科技业比起来就小了非常非常的多哦，因为它的产品可以卖非常非常非常的久，所以呢，科技业它有几个嗯，你比较难以逃离的一个宿命啊。一个的话就是老师刚刚在前面讲的，它的技术路径哦，它的技术路径如果选错了哦，那公司的竞争力就会大幅度的下滑，这第一个。那第二个，它为了维持它的技术能力的一个优势。它必须不停地去增购新的设备，来制造最新的一个，呃，来制造开发这些最新的技术啊。因为呢，你的设备如果不更新的话，有可能你的新、你的这些新产品啊、新技术啊，它就没有办法落地成真嘛。好、哦，所以你就必须不停地去。做一些高额的资本支出啊，来维持你的一个竞争力嘛。所以呢，你说像以前啊，像那个那美国的那个股神巴菲特啊，我在早期看他的书的时候，他经常会谆谆告诫一件事情哦，就是说他希望你不要去投资哦那一些需要经常付出高额资本支出的公司哦，那因为他认为你经常付出高额的资本支出，就代表你的折旧摊体会特别的大。那这些东西呢，就会去长期损害呃公司的获利能力哈、哦，所以像他长期他以前最喜欢投资什么？投资什么报业啦、可口可乐啦、哦金融公司啦、保险公司啦，哦那当然最近几年的话呢，他可能去投资了像 i b N 啊跟 Apple、哦。你可能想说，老师 i b N 跟 Apple 那个不是科技公司吗？诶、欸，对啦，应该是说。科技品牌公司啊，哦，你要记住哦，比如说像，比如说你可以去想一件事情哦，我你看像那个美国的 Apple， 然、哦、他去做了所谓的 Mac 的产品、iPad 的产品、手机的产品，所以呢，他就一定会有高额的资本支出啊、哦。你觉得这个说法是对还是错、欸？其实你仔细想一下哦，这个说法可能不是正确的，哦，因为为什么？因为。Apple 的话呢，他只负责提供设计跟行销啊，他制造的部分都交给哦，像台湾很多的代工厂，或是大陆很多的代工厂哦，帮他去完成这些组件，哦，帮他去完成这些销售的动作。那甚至呢，他有可能会买设备没有错，可是呢，他买的设备呢，他有没有放在啊？他有没有放在自己的身上？没有哦，他等同事。哦，赞助他的这些供应商哦，去买设备放在他那边哦，然后呢，用这些设备呢帮我做指定生产的一个动作，所以呢，他的那个整个资本支出的部分哦，算是非常非常的小哦，就是相对于其他的，比如说像台湾的这些代工厂哦，他所需要的资本支出比起来哦，那事实上它的规模啊那些都是微不足道的哦。那像 i b N 也是嘛 i b N 它其实后来它也不是在做。哦，他也不是那个在做所谓的硬体的供应商嘛，他后来的话比较偏向是在做呃软体的云端服务的这一块哦，所以你发现啊，他其实在整个投资逻辑上面，严格来看，哦，他还是跟以前一样哦，他比较偏好那一些没有高额呃资本支出的呃一些公司啦，哦，所以这个是当然说这个东西。呃，每个比如说在美国投资跟在台湾投资，是不是在逻辑想法上一定都要一样哦，才能够得到最好的一个报酬率？我觉得这个呃，见仁见智啊。哦，在每个地方投资的想法可能都会有一点点落差。不过我们还是觉得，呃，这样子的一个想法是非常值得投资人来做一个参考的。而且呢，就整体上面来看，我觉得啊，其实科技业呢，它赚的是一。种嗯，科技财哦，因为我们像老师在过去几年哦，在看这个所谓的公司的财务报表的时候啊，哦，我们会发现一个很有趣的现象啦，就是所谓科技业的好公司跟传产的好公司啊，他们在财务特征上有个地方不太一样哦，哦，就是它的获利呃能力的增幅不太一样。哎、欸，怎么说呢？哦，怎么说呢？像。传统产业啊，它的获利增幅的幅度啊，一般如果它每年呢可以增加十趴、十五趴，甚至到二十趴哦，那这种公司哈、喔，就算已经在传统产业里面算是一个非常好的一个公司了哦、喔。那可是呢，像科技业哈、喔，它常常会有一个很有趣的现象哦、喔，它可能呢前面几年呢亏的稀里哗啦的哦、喔，甚至呢，前几年的话呢，呃，它的获利逐年的下滑。哎，可是呢，哎，突然到某一年的时候，他们公司发表了一个新产品，啊，有竞争力的新产品，哦、啊，整个公司的获利啊就开始出现哦、呃、大喷发的一个动作，哦、啊，那可能持续了四年五年之后，就开始出现呃下滑的一个走势，直到他又推出了下一个具有竞争力的新产品，哦、啊，那像这种公司在科技业里面哦、呃、非常的多，像以前的联，像以前的。呃，各位可能比较熟的，像联发科哦，它要么推出一个有竞有有竞争力的晶片组哦，那它的整个获利就会大喷发哈、哦，然后股价立刻会往上走。可是呢，如果它的竞争对手呢推出了一个呃比它更有竞争力，而且价格更低的哦，那它整个获利又开始出现被压抑的一个动作哦，那整个获利的增减幅非常的明显，所以呢，它要么呢。赚很多哦，就是获利的爆发的程度，可能可能获利真的在喷发的时候，像一年呢增长五十趴甚至一百趴，这个在科技业里面都是看得到的。可是呢，它跌下来的时候也会非常的一个严重，所以我常常会觉得你在做科技类股投资的时候，啊，它有一点像是嗯机会财的概念啊、哦？什么叫机会财？哦，就是产品对了，技术对了，时间对了，它就一口气。会取得大量的市占，可是呢，时机一点过去了哦，也有可能呢，一瞬间它的市占就拱手让人哦，所以这是我们在投资科技类股的时候，你必须要去呃了解到的一个现象。当然了，我们在呃今天节目的最后，我们来跟各位简单的去归纳一下哈，就是你在科技类股跟传产类股。呃，投资的那个逻辑上面的一个选择啦。哦，那我觉得呢，像科技类股啊，它的优点是什么？它的优点就是爆发力非常的强。哦，如果呢你让它呃抓到一个正确的时机点跟机会的话，哦，它的股价就是一路往上做喷发的一个动作。哦，那甚至呢，它可以让你在呃短短的一年内就可以得到五十趴甚至到一百趴的一个报酬率的表现。啊、哦，所以它非常适合什么？它非常适合那一些。呃，对于掌握题材非常迅速的哦，那或者是说呢，你对于这种短线的交易呀、啊，看这些趋势呢非常有把握的投资人哦，那我觉得你去投资像这种呃科技类股啊，哦，应该会是非常呃适合的哦。那你如果说呢，你今天投资的一个属性比较偏保守一点的哦，那。你不喜欢太大的一个产品的变化，甚至呢，你不想要一直 always 去盯着这个产业的趋势去看的。我觉得你比较适合去投资在呃这种传产呃类股上面，因为事实上我们有去跟很多的投资朋友去做一些了解哈。那通常啊，你如果呃手上的持股啊，大部分都是一些传统产业类股的吼，那基本上这些投资人他们在心态上呢，就是比较偏向不是那么喜欢做短进。呃， 比较比较不会去做一些短进短出的一个动作啦。哦， 那可是我们这边要强调是 说， 你买的这些传统产业 是， 你很 早， 你可能在之前就已经买 了， 而不是呢受到目前短期题材的一个影响。那老师为什么这样子说 呢？ 哈， 因为呢我们在今年的二月过后 啊， 哦， 那启动了一波所谓的原物料行 情， 哈， 主要是。呃，美国的那个拜登总统啊，那他们去宣布说呢，美国这边要进行那个大规模的基础建设。哦，那大规模的基础建设的话，它就需要很多大量的一些呃原物料嘛。哦，那你需要这些原物料啊，再加上原本像一些很多的电子零组件，哦，它那个就已经有点供不应，它有点类似说那个供不应求的一个情况，所以导致呢。它、啊、海上运输的这一块呢，又出现塞港的一个消息哦，那所以其实呢，很多人在这一波的原物料行情里面的话，他手上可能就买了一些什么钢铁啦、水泥啦、航运呐、啊，哦，这些呃以往被认为是传统产业的这些类股啊，事实上这些是比较偏向传统产业的那个景气循环股啦。哦，那像这种类股本身的话，哈、哦、啊，你如果是近期才持有的，哈、哦，那其实我不认为你是在做。一个中长期的投资啦，哦，我觉得你这个比较比较像是在搭上题材之后的话呢，去做一个短线的破断交易，哈，哦，那如果是比较标准的长期投资啊，你是买传统产類股的，比如说你买一些金融啊、食品啊、民生用品啊的这一些，哈，那这是我们比较认定说你是在做传统产业的中长期投资的投资人，哦，他会去买的一个标的物。那通常你如果买这种标的物的话呢，你本身就比较不会倾向去做一个短进，呃，短出的一个动作啦。哦，所以这是我们在看科技产业跟传统产业来讲的话呢，它的投资的属性哦，可能会有点呃不太一样。哦，像然后老师刚刚讲的传统产业中的景气循环股哦，或者说像这些呃那个科技相关的类股哦，它可能都是一容易出现短线大波段涨幅的。那可是短线大波段涨幅涨<咳>得快，有可能在潮水退了之后的话呢，下来的速度也很快哦。所以投资这种的投资人，他就必须呢时时刻刻去盯着景气的一个发展哦。一旦他觉得苗头不对，或者他觉得心里握着这些持股不太踏实的时候，你就必须要考虑呢去做一个呃出脱的一个动作哈。这那这个是在做短线投资你要去注意到的一个事情哦。那你如果是长线投资，你要关注的事情的话，就只有说啊，这间公司它的获利是不是如我原本所预期的哦，逐渐呈现那个稳定增长的一个动作。所以呢，我们在投资这件事情上面来讲哦，我帮各位做一个结论呐、啊、哦，就是呃，以老师的本身的投资风格来看哈、哦，啊，如果有十成的资金啊，哦，那我至少呢会有接近六成左右哦，都会放在。呃，传统产业上面哦，那主要的原因的话，是因为呃，科技类股呢，它有很大的一个不确定性哦。那我们在投资的偏好上面来讲的话，我们还是比较偏好在呃这个传统产业上面哦，因为它比较稳定哦。那这是一个，那第二个的话呢，因为老师不太喜欢一直盯着盘面去看整个趋势的发展。哦，那老师喜欢偶尔看一下就好。哦，那啊，那甚至呢，老师以前在还在工作的时候，甚至有可能一两个星期都没有去看这些相关的一个新闻。哦，这是有可能的。哦，所以我们在投资的偏好上面来讲，你必须要根据你自己对投资的一个想法来选择你的标的物。你总不能跟我讲说。你明明忙得要死，你又没有空去看这些个股的发展、个股的表现，甚至你也懒得追踪。可是呢，你却满手的都是这一些投机股或是题材股哦，那你只是给自己在找麻烦而已啊！我们常常会跟有时候我们会跟投资人沟通一个观念啦。哦，就是投资这种东西呀、啊，哦，就是赚你应该要赚的钱就好了。哦，如果呢，它不属于你的哦，它不属于你的投资风格。哦，那它不属于你应该要赚的钱哦。那这一块的话呢，就请你哦把它给放弃掉哦，选择适合自己的投资风格，你在投资的这一条路才能够长长久久的一直走下去哦。那这是老师在呃今天节目的最后来提醒各位哦，投资朋友的。OK， 好的，那我们呢今天的一个分享啊就到这个地方。那一样哦，那你如果呢喜欢呢老师在投资的一些分享。哦，那希望呢能够第一时间呢来听听看老师对目前呃市场的一些题材的一些想法的话呢，那欢迎各位哦订阅老师的一个 pockets 的频道哦。那你订阅之后呢，老师这边只要有一些新的内容的更新，你都可以第一时间哈、哦、收到老师的一个最新讯息的通知。好的，那我们今天的分享就到这边，谢谢各位，拜拜。